0: Stéphane Ricoul revient sur l'importance de la gestion du changement dans un projet de transformation numérique. Le 17 octobre dernier avait lieu la GIC, la Journée de l'informatique du Québec, organisée par le réseau Action TI et qui offre aux professionnels du milieu des TI d'échanger des connaissances, mais surtout de prendre le pouls de l'industrie. J'y étais, bien entendu, et en termes de pouls de l'industrie... Il y a eu un dénominateur commun pour tous et je vous le livre ici. Je commencerai par une équation mathématique que nous a présentée Catherine Degagné-Belzil, vice-présidente exécutive et leader performance d'affaires et technologies de l'information chez Beneva, et qui pourrait très bien résumer mon propos ici. La force de l'humain multipliée par la puissance des technologies égale de l'énergie renouvelable. Le message qu'elle voulait passer est tout simplement que dans le cadre d'une transformation numérique majeure et impactante comme celle que Beneva vivait avec le rapprochement de deux entreprises d'assurance de taille égale, le succès n'est pas un objectif mais plutôt une conséquence issue essentiellement de quatre facteurs que sont l'agilité permettant de focaliser sur l'essentiel, la gouvernance agissant comme un accélérateur les grands rendez-vous, comme elle les appelait, qui sont les jalons exprimés en langage d'affaires, et surtout la gestion du changement, qui se retrouve au cœur des préoccupations. Et quand j'évoquais dans mon introduction l'existence d'un dénominateur commun lors de cette journée, eh bien c'est celui-ci, la gestion du changement. Dans le cas d'un projet comme celui de Beneva, il faut comprendre que le domaine de l'assurance est tout de même conservateur et nécessite encore aujourd'hui un certain rattrapage en matière de transformation numérique et que pour atteindre ce genre de destination, il faut travailler très fort sur la culture, sur le droit de réviser ses choix et de revoir ses stratégies en cours de route, le tout ressemblant plus à une chaîne de montagne à conquérir qu'à une simple montagne à gravir, comme met à présenter Madame degagné belles -Iles. Un avis que semblait partager Karl Malenfant, vice-président expérience numérique de la SAAQ, pour qui réaliser une transformation numérique est tout sauf un long fleuve tranquille, vous vous en doutez bien. Et d'ailleurs, c'est avec un excellent dosage d'humour et d'humilité que Monsieur Malenfant en est venu à nous expliquer le projet SACLIC, avec une vue de l'intérieur nous permettant de remettre le tout en perspective avec certains parallèles comme notamment celui vécu avec Hydro-Québec au moment de la crise du verglas lorsque journalistes et politiques s'en sont mêlés, créant par le fait même une chambre d'écho venant résonner auprès de la population. Pour se transformer, selon M. Malenfant, il faut savoir loin, mais aussi prendre du recul. Et si une transformation numérique repose sur la modernisation, l'intégration et la révision de système. Dans la réalité, le succès repose sur une question de culture numérique. Chiffre à la pluie, ce serait 90% des projets de transformation numérique réussis qui auraient priorisé la culture numérique contre 15% des projets de transformation numérique réussis qui auraient négligé la culture numérique. Si les transformations numériques sont de puissants moteurs économiques, selon Karl Malenfant, la grande difficulté réside dans l'obligation de briser les chaînes transactionnelles avec lesquelles nous sommes habitués depuis les années 80. Encore une fois, en appui à la culture numérique, la gestion du changement prend toute son importance. Et puisque je vous entends d'ici me poser la question, oui mais pourquoi ça clique à chirer et pour les francophones hors Québec, « chirer » veut dire « déraper », eh bien l'explication vient d'une hypothèse formulée qui s'est avérée fausse. L'hypothèse en question était que 100% des utilisateurs en ligne des services de la SAQ allaient utiliser les nouveaux services de « sa -clic en ligne. Erreur. En mai 2023, il n'était que 63%. Et en septembre 2023, 67%. Un déplacement donc vers les succursales, créant un équivalent de 5 semaines de charge de travail supplémentaire et de longues files pour renouveler son permis de conduire ou son immatriculation. Autre conférence d'importance à la GIC qui a fait salle comble au point où j'ai dû m'asseoir par terre pour l'écouter, celle portant sur l'ADN de la transformation numérique de la CEPAC présentée par Polo Copica, directeur de l'architecture système et de l'intégration d'affaires et par Mélanie Lagacé, responsable de Devinez quoi La gestion du changement, car encore une fois, elle fut au cœur du projet de transformation numérique afin de positionner l'humain au cœur des réflexions et les faire monter en compétences pour finalement faire de ce projet de transformation un programme sur quatre axes, soit le client, l'employé, la performance organisationnelle et enfin l'infrastructure et sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ordre dans lequel ça a été présenté, c'est révélateur. Alors, cette gestion du changement qui faisait l'unanimité pour tous ceux qui montaient sur scène, se positionne comme un facteur clé de succès des projets de transformation numérique, sinon le facteur clé de succès. Elle se prépare, elle se gère et elle se renforce. Autrement dit, vous devez y penser en amont d'un projet, durant le projet et en aval du projet. Vous devez comprendre le contexte de l'entreprise pour mieux engager les parties prenantes et ainsi célébrer les succès. Demain, vous le savez, vous allez devoir intégrer de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, à hauteur de 80% des entreprises d'ici 2026, selon Gartner, alors que nous en sommes aujourd'hui à 5%. Eh bien, selon Olivier Blais, qui était le président d'honneur de la journée et qui, à tous les jours, est cofondateur et, co et vice-président en sciences de la décision chez Mouveaille, cette intelligence artificielle qui vous permet d'aller chercher plus 25% de gains de productivité et plus 40% de gains de qualité, si vous ne repensez pas vos avantages concurrentiels avant toute chose, vous ne pourrez pas vous différencier des autres. Et même si c'est particulièrement complexe, vous devez vous y pencher parce que c'est ce qui explique que 85% des solutions d'intelligence artificielle sont tablettées. Dans la réalité, le modèle d'IA, à proprement dit, c'est 10% d'une application. Le reste... C'est de la bonne intégration au sein d'entreprise de qui fait la différence et qui fait en sorte que la solution devient fonctionnelle, allant jusqu'à affirmer, et je le cite en guise de conclusion, que la vraie différence, c'est la gestion du changement et que celle-ci doit représenter 50% des coûts du projet. Le chiffre est peut-être un peu exagéré, mais il a le mérite d'avoir laissé les quelques 1500 participants à la GIC dans une réflexion qui deviendra leur facteur clé de succès au sein de leur entreprise.